0: Os trabalhos do Quadrinho Narrativa, seu podcast em geral é sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. Aqui é o Cabo e esse episódio número 70, Banda Vision. Sim, gente, estou falando de Banda Vision, mas tem um motivo. Por mais que eu faço sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional, eu sou um pesquisador de quadrinhos também e eu faço parte da aspas a Associação de Pesquisadores e Arte Sequencial, sediada em Rupondinho, no Minas Gerais, e a gente pesquisa quadrinhos e outras formas de arte sequencial. E calhou com o fim da WandaVision, o Gustavo Gantz Taná, me convidou para gravar um vídeo lá para o canal da Aspas, está linkado aqui na postagem, para a gente falar sobre WandaVision. E lógico, eu procurar falar porque eu gostei pra caramba e achei muito, muito legal a série. E eu já queria gravar muito tempo com a Asma, não estou devendo isso, já tem um bom tempo e eu quero repetir essa dose. E ficou tão legal a conversa que a gente decidiu pegar essa conversa do YouTube e colocar em assim, não tem edição, é edição feita por Gustavo. Eu peguei o som, coloquei aqui o áudio para vocês ouvirem e vai estar o link também do vídeo para você ver. E vamos ter outros episódios parecidos com esse aqui também. Então participamos, eu o Gustavo e meu amigo Caê e minha amiga Valéria Fernandes. Foi um papo muito bacana, a gente falou bastante coisa sobre banda MandaVision, né? A gente não ficou muito preocupado em falar sobre a série, mas assim, dar umas visões dentro da nossa área de pesquisa. E antes do episódio começar, vamos para aqueles recadinhos da quinzena. Primeiro, gente, meu Instagram pessoal, onde eu coloco dicas de criação de histórias, meus desenhos, meus gatinhos agora e algumas coisinhas lá sobre o software livre que eu produzo. A mesma coisa no meu blog, amiltocabuna.wordprice. Eu estou lá dando dicas de desenho, construindo de histórias também, sempre focado com software livre. Tem o Instagram da Capa Comics está aqui linkado também. O canal no YouTube da capa, a gente está sempre postando alguma coisa, mas sempre fazemos lives no último domingo de cada mês. Quem quiser publicar agora os quadrinhos, tá aqui o link da minha plataforma, a Todix vai estar tá linkado aqui também. E tem o um link no meu canal, no Telegram, o quadrinhos e narrativas. Então lá no canal eu coloco alguma novidade sobre o quadrinho, alguma coisa que eu andei lendo, pesquisando, estou jogando lá. E os pesquisadores pernambucanos, Fernando Ataíde, Rodrigo Sérgio Paiva, estão fazendo um mapeamento do mercado editorial de quadrinhos. Quadrinhos dependentes no Brasil é um questionário. Tá linkado aqui no post. É um Google rapidinho. E a proposta deles é de mapear e compreender as formas de produção e divulgação dos quadrinhos autorais brasileiros. Ah, eles são alunos, né, eles Estão fazendo mestrado em indústrias criativas da Universidade Católica de Pernambuco. Então, gente, vão lá, respondam, passam para frente esse questionário. Vale muito a pena. A gente tem que entender como funciona a cena do quadrinho independente no Brasil. E o Fernando Taide é, desenvolveu também um selo de quadrinhos, o Elefante na Sala. Os links, tanto da pesquisa como do selo, estão aqui no post. E meu querido amigão, Rafa Pinheiro, editor-chefe da Guará, anunciou essa semana, mais precisamente na segunda-feira, dia 5, o lançamento do Almanac Guará. Gente... De longe é o lançamento mais importante do quadrinho nacional desse ano. Assim, de longe, acho que tem algo muito espetacular para superar isso. Assim, o Rafa foi certeiro nisso. O Rafa e a Guarai estão de parabéns. Eu não vou explicar tudo aqui. O Rafa fala, fez um vídeo sobre isso e o link está aqui no post também. Mas vamos lá, apoiem. É, quem puder, faça a assinatura do quadrinho, que vale super a plenitude. precisa de mais iniciativas dessa para começar a transformar uma cena em um mercado de quadrinhos é, independente no Brasil. E como vocês puderam ver na vitrine do podcast, eu estou apoiando a campanha Apoie as Lojas de Quadrinhos, que tem a hashtag do mesmo nome, né? Hashtag Apoie as Lojas de Quadrinhos. É, os, com os preços predatórios da Amazon e também com a pandemia, as lojas de quadrinhos em todo o Brasil podem chegar ao fim e gente, não podemos deixar isso acontecer, então deem preferência para comprar seus quadrinhos na loja da sua cidade, caso tenha alguma E se não tiver assim, tenta tá fazer encomenda, mas vamos priorizar essa galera que está aí trabalhando né? o, A loja de quadrinhos é um ponto extremamente importante para o próprio quadrinho assim. Ah, mas tem desconto na Amazon, tal, não sei o quê Pô, mas desconto é, às vezes é tão pequeno assim, sabe, é mínimo, é um, dois, três, cinco reais de diferença, talvez nem vale mais a pena e para compreender melhor o que está acontecendo, eu estou colocando aqui na postagem o um vídeo do professor Alexandre Link do canal Quadrinhos na no YouTube, onde ele fala sobre a Amazon Dependência. Então assistam, passem para frente esse vídeo também e vamos começar a pensar na forma que a gente consome os nossos quadrinhos. E eu estou indicando duas lojas de quadrinhos. A primeira é a queridíssima Toca do Gibi lá em Magé, no bairro de Mauá Magé é minha cidade natal. Para quem não sabe, ela é capitaneada pelo Júnior Faustino um amigão de longa data, assim, inclusive foi um cara que apoiou muito a Capa Comics no começo. Nós fizemos dois lançamentos lá da Capa Comics na Toca do Gibi. Eu só tenho carinho por essa galera, assim. então, gente. O link aqui do Instagram e da página do Facebook da Toca do Gibi está aqui na postagem. Quem puder vá lá. Ou só segue a página, dá uma moral Faz um comentário maneiro Segue no Instagram, segue no Facebook E, e joguem pra frente assim E a outra, eu não tive o prazer de conhecer Mas o Júnior me indicou Então tem credibilidade É a Scorce Geek em Petrópolis Inclusive parece que rola uma parceria Entre eles dois, assim, a Toca do Gibi e a Scorce Então tá linkado aqui também O Instagram da Scorce E se vocês conhecerem mais lojas de quadrinhos é, mandem o nome delas o contato dela, alguma coisa que a gente possa colocar aqui na postagem para o e-mail aqui do podcast, que é o quadrinhosenarrativas.gmail.com que eu já divulgo no próximo programa e vou divulgando constantemente. E o pesquisador e pedagogo Carlos Antônio Teixeira da Escola de Comunicação e Artes da USP acaba de lançar duas histórias em quadrinhos com foco no protagonismo negro e feminino na área científica. Esses quadrinhos são fruto de sua pesquisa de pós-doutorado e esses projetos foram desenvolvidos sob a supervisão do professor Valdomiro Vergueiro, que é também da Escola de Comunicação e Arte, e tiveram apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e do Consulado dos Estados Unidos. A HQ Meninas e Mulheres na Ciência propõe como personagem principal uma garota negra que sonha em ser cientista, abordando, no decorrer de suas páginas, aspectos sociais e culturais da sociedade brasileira. A missão da personagem é discutir com seus colegas a presença feminina na ciência nacional, citando nomes como o de Enedina Alves Marques, a primeira mulher negra a se formar engenheira civil no país. E o Guilherme de Souza, autor do quadrinho A Última Bailarina, ao lado de Thaís Leal, uma das ilustradoras do livro Os Olhos do Mundo, trazem o quadrinho Cansei de Ser Monstro. Link aqui na postagem, está numa campanha no Catarse. Vamos lá para mais um ano do prêmio André Leblanc, que é uma premiação brasileira dedicada a produções nacionais nos campos de histórias em quadrinhos, animação, literatura fantástica e games. O prêmio, cujo nome é uma homenagem a André Leblanc, artista haitiano e ex-professor da New York School of Visual Arts, é organizado pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade Veiga de, de Almeida, em parceria com o Bossa Criativa. A votação ocorrerá em dois momentos. Primeiro, uma votação popular que vai definir os três finalistas de cada categoria, que serão posteriormente analisados pelo júri técnico, que definirá cada vencedor. Podem ser indicadas quaisquer obras lançadas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2020. Link para cada uma das categorias está aqui na postagem. Gente, é isso, recados dados, já falei demais, muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o
1: Olá para todos, sejam todos muito bem-vindos, estamos em mais um Aspas Comenta, o capítulo aqui da Aspas, o canal aqui da, no canal aqui da Aspas, onde a gente debate alguma produção inspirada em cultura pop. Hoje para debater um pouco, para conversar um pouco sobre WandaVision, esse grande fenômeno que abalou a internet recentemente. Aqui com os especialistas, todos nós somos pesquisadores envolvidos na área de pesquisa em quadrinhos. Eu estou com Valéria Fernandes, Caetano Borges e Hamilton Cabuna. Eu, Guts Tanar. Então vamos direto ao ponto. Começo perguntando a opinião dos nossos colegas. Começando então com a Valéria, infelizmente a nossa única representante feminina, fizemos convocações, mas ninguém pôde estar aqui hoje, eu peço desculpas ao público e a todos os colegas. Valéria, opiniões gerais, habilita teu microfone, fala em algumas opiniões gerais sobre a série.
2: Assim, eu gostei muito da série, né? Eu, a princípio, quando a gente começa a assistir, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, qual é o, né, o objetivo geral da série, e isso foi um aspecto interessante do WandaVision, um inovador, porque ele não te entregou sobre o que era a série logo de saída. Então, isso possibilitou, por exemplo, a criação de uma série de teorias por parte dos fãs né, sobre é, o que é essa série. Uma coisa que ficou óbvia desde o início é que era uma grande homenagem é, as sitcoms, os seriados, né, normalmente centrados na família, num mesmo ambiente, está tá um barulho de fundo aqui. Os é, é, seriados, os sitcoms, que giram normalmente em torno de uma família, que tem um ambiente que é um ambiente repetitivo, que é a casa, ou a pequena cidade, ou a pequena comunidade, né, aquela coisa muito, muito micro, mas é, não ficava muito claro é, para onde seria o encaminhamento da série. Só que, ao mesmo tempo, né, para quem teve a paciência de passar do segundo episódio, que eu acho que, para muita gente, foi um desafio, né, o primeiro episódio era uma homenagem à I Love Lucy, e aí a pessoa diz: ah, para que, que eu quero assistir um seriado de super-herói preto e branco é, que está que brincando com a I Love Lucy? Não quero ver isso. Né? Então, muita gente já ficou... Me... E o segundo episódio, que, que também era uma homenagem... É, a seriados da década de 1960, embora eu tenha percebido ali algo do, do Vale das Bonecas, ali, Mulheres Perfeitas, na cena da biblioteca, né, no, uma brincadeira com isso, né? É, mas você começa a introduzir elementos de perturbação naquela série, ou naquele mundo perfeito, que apontavam que aquele mundo não era muito perfeito. E aí o interessante era isso, esse diálogo não somente com a memória da televisão, mas com formas de narração, de narrativa diferente, quer dizer, cada episódio você tinha, de uma certa maneira, uma evolução, uma modificação na narrativa e, principalmente, na forma como a protagonista, que é a, a Wanda, ela acabava se comportando diante da tela e diante da, é, daquilo que estava ao seu redor, ainda que algo que já, sei lá, no quarto, quinto episódio já estava evidente, que é uma série sobre luto, que era uma série sobre dor, né, e sobre superação ou não do luto. Quem viu até o final sabe bem né, como é que a coisa se desenrolou. Eu tive algumas pequenas decepções com, com a série, porque eu fiquei imaginando coisas que poderiam acontecer, mas, no geral, a série foi muito satisfatória. Né? E, principalmente, eu acredito que, que o que fizeram com visão para mim foi muito satisfatório. É claro né, que aquela coisa do do ator, né, do Paul Bettany, de dizer que ia contracenar com alguém que ele admirava muito, que ele nunca tinha contracenado antes, aquilo foi uma das maiores trollagens que eu já vi na minha vida. Né? Porque se criaram uma série de expectativas que efetivamente foram massacradas no final. Mas é, eu achei, por exemplo, no outro dia, né, logo de madrugada, assisti de madrugada ontem, né? No Twitter, o pessoal falando, ah, eu acordei cedo, os americanos acordei cedo, eu fiquei até tarde para ver o Visão morrer uma terceira vez. Ele não morreu uma terceira vez, não é? de forma nenhuma. Não é? e, e isso é muito importante ali na série. Se teremos uma segunda temporada ou não, eu acredito que teremos. Não é? Ou se eles vão integrar o elenco de outras séries ou de outros filmes, não eu acho que vai ser uma segunda temporada. Mas, enfim, você tem um que enrolar aí dessa história da Wanda, do Visão, que é, tem muita coisa a ser contada ainda. Então, assim, quem teve a paciência né, de, de saborear essa homenagem à televisão e aguardar que os elementos do mundo da Marvel que a gente conhece fossem sendo introduzidos ali de forma mais clara, eu acho que se divertiu bastante com o seriado.
1: Hamilton, nosso debutando aqui conosco, né? estreando... No, no canal da Asco, é diretamente de Portugal. Por favor, deixe suas impressões lusitanas nesse momento.
0: Bicho, eu gostei muito da série. Vou falar. Eu acho que o, o, o último episódio aqui eu, tinha umas coisas que me incomodaram. Vai falar isso um pouco mais lá na frente. Mas assim, eu gostei muito, muito da série. Me empolguei. Eu gostei daquela homenagem à televisão nos quatro primeiros episódios. Né? Você tem essa coisa com as sitcoms. E eu vou falar algo meu polêmico aqui. Que, assim, eu me sentia mu... a mesma sensação que eu tive vendo WandaVision, que é assim, você não sabe pra onde tá indo Na... as coisas são jogadas e você vai construindo, mesmo sendo do universo Marvel tal, um pouco mais palatável e talvez do final seja bem interessante por causa disso é, eu me senti quando eu assistia Arquivo X ou Lost você tem um mistério rolando nas duas séries e assim, beleza, o que vai acontecer? E, aí, e me fazia querer assistir mais e mais a, a série. Eu gostei pra caramba, assim, achei a série, a série bacana, Bacana, o final tem seus problemas, mas eu acho que ele é condizente com a ideia do universo Marvel, ele distoa um pouco do, do que. Talvez o episódio 8 e 9, né? Ele sai um pouquinho do que a gente estava vendo do universo daquela ideia de sitcom, uma de homenagens, e vai pra outro caminho. Mas eu gostei da, da série. No todo eu gostei muito.
1: Caetano, sua vez, dar as suas considerações.
3: É, eu, no geral, eu gostei da série. Não vou dizer que eu gostei muito, mas eu gostei da série. Eu gostei especialmente do miolo da série. Eu acho que esses dois primeiros episódios são muito arrastados. E os dois últimos já entra naquele modelo Marvel, né? De como as uhum. coisas têm que ser inicialmente o último. Que é aqueles 30 minutos de batalha final. Por mais que eu tenha gostado da, da forma como se resolveu, eu achei que não foi só uma luta de poderes, sabe? A, a, a Wanda foi, teve um plano lá de usar os selos para impedir a Agatha de usar os poderes, o Visão resolveu, venceu, venceu a si mesmo no papo, então achei inteligente. Já mas, aproveitando, a gente... né, para a gente ter falado assistindo.
1: antes dos spoilers, né? Vai ter spoiler, pode ter spoiler, então siga seus comentários, desculpa.
3: Ah, tudo bem, essa que é, né? A gente é, vai comentar né? só esses spoilers. Eu vou botar
1: <risos> no título do, do, do vídeo, é mas bom, pode comentar é. à vontade.
3: Tem algumas especulações aqui que eu, tenho, eu vou dizer. Eu não fiquei tão intrigado com o que ia acontecer porque eu li Marvel demais. Foi essa <risos> história da Feiticeira Escarlate toda. Na verdade, eu vi até fragmentos dessa estrutura da cidade fictícia. Que isso não acontece nenhuma história da Feiticeira Escarlate. Dinaxeme é outra coisa. Tem a ver com alteração de realidade, mais doideira. Mas tinha ali mas a história da ressurreição da Fênix, quando a Jean Grey ressuscita. É numa cidadezinha... Uhum. Onde, tudo, onde, onde essa realidade é gerada pela Jean Grey com uma reconstrução das memórias de infância dela. Então, tem, dá para ver que eles pegaram dali também, não só pegaram, da história. Caia,
1: desculpa até te interromper. Assim, aquilo claro. da feiticeira Escarlate ser quase algo que encarna. Eu acho, eu também vi isso dentro de uma ideia de Fênix. De, de, de ser quase uma, um, um poder ancestral que encarna nela. Não tem um paralelo disso? Pode dar
3: continuidade. Eu, eu tô curioso para ver como eles vão desenvolver esse, esse lado não, a Feiticeira Escalate não é mutante, não, não tem nada disso, ela é bruxa, tem origem com a gema, então é uma origem radicalmente diferente que permite abordagens diferentes que a gente vai ver mais adiante. No filme do homem Aranha vai ter relação, no filme Doutor Estranho vai ter relação, então isso vai ser mais explicado. Tem uma leitura que eu fiz, que eu talvez viajando demais, esperando demais uma série dessa, mas de como essa, essa homenagem aos sitcoms tem um elemento muito interessante você comprimir né, em uma, uma década por episódio e você vê uma certa é, é, degradação do sonho americano.
0: Ah, com certeza. Ali,
3: tudo começa lindo e a família vai ficando mais estruturada, ela vai perdendo o controle da situação, ao mesmo tempo em que, essas, em que, em que a imagem da, do que é uma família média vai se desfacelando também. Não, não, eu não acho que eles enfocaram nisso, mas deu, deu para fazer uma, É uma. isso. Talvez eu esteja esperando demais de ter feito essa leitura. Eu não sei. Mas é isso, no geral, a série está bem, me surpreendeu. Eu quase não assisti também, vi os dois primeiros episódios, falei, não serve? Aí eu fui ver o terceiro, só porque tá, 20 minutos, vamos, vamos dar mais uma chance. Aí eu vi e falei, e aí falei tá, agora eu tô curioso. Né? A, pra, pra encerrar, assim eu acho que o maior problema da série, infelizmente, é que a Elizabeth Olsen é uma atriz limitada. Ela está bem, mas ela não tem amplitude, faltou amplitude emocional, na minha opinião, para dar o um drama. Porque a, a, a Wanda Maximoff é um personagem muito dramático, uma pessoa traumatizada até dizer chega, e eu não senti essa amplitude, porque a a atriz não tem essa amplitude. E, ao mesmo tempo, eu também fiquei muito feliz com a escalação da Tiona Parrott para fazer a Mônica Rambeau, porque é uma personagem que eu gosto muito, que eu nunca imaginei que ia parar no cinema, que ia ter chance, é uma personagem que eu queria no cinema e nunca achei que ia aparecer no cinema. Então, eu fiquei feliz com ela, porque eu acho que ela deu muito certo. A atriz carismática é uma que funcionou e que vai ter, vai ter espaço de tela mais para frente, né? que é, os próximos 10 anos aí de fases, mas é, 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 mais, é mais ou
0: menos isso. A gente pode... que, é, que é, se não me engano, a primeira Capitã Marvel mesmo, né?
3: Ela é a primeira Capitã Marvel.
1: É. É, amarrando algumas coisas que vocês falaram, eu queria dizer que eu concordo e discordo com os colegas aqui presentes. É, talvez a minha maior discordância é que eu não acho que ela, a Elizabeth Olsen seja tão limitada assim, não. Eu achei que ela... Pela primeira vez aprofundaram a personagem e foi a primeira vez que ela foi exigida. Em nenhum outro momento ela foi exigida na, nos filmes.
2: E ela Sim. rendeu. E ela rendeu muito é. bem.
1: Eu, Ai, eu acho isso. que eu deu o que dava para dar ali na televisão. É, eu acho que também a gente está muito acostumado com a suntuosidade ali de ultimato. E a Marvel pegou e falou assim: não, não, vai ser aqui, casinha fechada aqui. Ó, ó. E isso no final a gente vai até falar. De uma maneira geral, eu gostei dos dois primeiros episódios também, embora eles sejam é, eles limit eles sejam realmente mais lentos. Eu concordo que eles são mais lentos lentos e podem consider, ser considerados um problema. Eu, é, assim, eu acho que pode falar, Valéria?
2: É, eu para mim, né, que estava pensando a questão dos papéis de gênero. Eu acho que os dois primeiros episódios eles são maravilhosos porque eles parecem dois alienígenas que de fato são, caindo em uma época absolutamente diferente, com comportamentos, porque não é só a questão tecnológica, você vê lá as confusões do visão, que é um sintozoide, super tecnológico, tem que se adaptar àquele mundo do, do computador, que nem é computador ainda, mas os comportamentos de gênero e certas discussões que são feitas ali. Daí a, a menção, por exemplo, a mulheres perfeitas, que eu não vi Ninguém, nos vídeos que eu assisti, pegar aquela cena da biblioteca no subterrâneo, porque era na biblioteca que os sujeitos tramavam, queriam né, é, transformar suas mulheres em androides. Só que, como a, a coisa é fragmentada, né, cada, cada capítulo numa década, você não tem um desdobramento daquilo. Né, aquilo morre ali. Tanto que uma personagem subaproveitada é exatamente aquela... Aquela mulher que era a, a líder da comunidade que aparece somente naquele episódio e que muita gente esperou que ela tivesse um desenvolvimento. passou só foi aparecendo no último episódio novo. Né? Uhum. Uma das personagens que foi largada pelo caminho e que potencialmente poderia ser um agente ali no, no, no meio de, um, de uma narrativa mais interessante né? de, de, de adensar. Mas eu acho que a discussão de papéis de gênero foi maravilhoso, porque eles estavam fora de foco Naquele, naqueles anos 50 e depois nos anos 60, tipo assim, vamos fingir que a gente entra na brincadeira. E, e eu não vi as pessoas percebendo isso da maneira como eu percebi, né, do Imagina você é do século XXI e você é jogado lá na década de 1940. E você não é um aficionado pela época a ponto de você conseguir mimetizar os comportamentos e tudo mais, ou gostar do que está vivendo. Você tem que se adequar às limitações. Então, eles fizeram aquilo ali muito bem. E eu acho que tanto a, a Elizabeth Olsen está muito bem, quanto o Paul Bettany está muito bem ah, também. Os dois ali estão numa sintonia fantástica.
1: E aqui, eu acho que o, que o que atrai, talvez, nesses dois primeiros episódios, é a fascinação com a implementação narrativa que eles estão colocando. Primeiro, para mim, é o momento em que a, a Marvel foi mais ousada desde que ela começou. A Marvel fez um seriado, primeiro seriado de verdade da Marvel, né? Marvel como Marvel. E ela começa com dois episódios pequenos em preto e branco. Sem nenhum tipo de elemento de poder. Olha como isso é usado. Pra gente que muitas vezes criticou a Marvel por fazer só a Fórmula Marvel, porque o Doutor Estranho é igual Cap... o Homem de Ferro. A gente que fez algumas. Alguns comentários falando que já estava ficando cansativo o modelo de super-herói. Ela foi ousada. Pode não ter sido o gosto de todo mundo, obviamente. Mas teve um elemento de ousadia ali que eu fiquei encantado. E aí a questão da narrativa diferenciada, que eu acho que é muito interessante, o fato com que, com que eles trabalham isso, é inclusive numa representação imagética. É, os padrões de interpretação dos atores mudam conforme a década. O modelo de interpretação mesmo, porque a, a, a interpretação teve uma uma evolução no passado tempo, não foi apenas tecnológico. A maneira de, de você passar verdade dentro do, de um personagem se alterou. Se você pega o primeiro episódio, Caê, é para ver de novo, existe uma artificialidade nos gestos que ela mantém e que é, também é mérito da direção, e isso é interessante, que vai se continuando. O padrão de interpretação dos anos 70 específico, roupa, vestuário, isso tudo a gente percebe fácil. E a questão do aspecto da tela. A tela se altera conforme a tela do... Do, do tela. ano corrente, né? A tela, né? tela se, se alterou. Vocês perceberam que só teve cena pós-crédito depois que no mundo começou a ter cena pós-crédito? Você não tem cena pós-crédito no início? Não é porque a Marvel não quis botar... É porque ela estava fazendo um jogo
3: de... meta linguagem. Essa, essa jogada da cena pós-crédito, eu, eu fiquei sabendo que tinha cena pós-crédito só no penúltimo episódio, porque eu já tinha concluído que não ia ter. É. Eu não consegui fazer essa leitura. Eu fiquei assistindo o crédito três episódios e falei, bom, não vai ter, né? Então, vamos lá.
1: Não, eu, eu... A internet diz pra gente também, né? É engraçado quando que a apareceu. primeira cena pós-crédito apareceu sem querer. Eu tinha... Acabou o episódio, eu fui ao banheiro e quando eu voltei, tava entrando na terceira pós-crédito. Por isso que eu não, casei, não entrei nessa. Então, essa questão da narrativa, eu achei bastante inovadora a maneira com que eles colocaram. Queria saber a opinião de vocês.
3: Bom, eu, eu acho que sim. Eu acho que a, a... talvez a principal coisa que o que torna o MCU tão eficiente, diferente das tentativas de fazer todo MCU, que todo mundo está tentando tá fazer uma franquia cinematográfica e não está conseguindo. Videcom. É. Videcom é versus Godzilla. É isso aí. É que a Marvel entendeu, ou, ou, que os quadrinhos já tinham entendido, que o, o, o gênero de super-herói não precisa ser um gênero. Ele pode ser um super gênero. Uma coisa que tá... Então você vai fazer um drama familiar de super-herói. Você vai fazer um western super-herói. Nos filmes já tinha isso. Você tinha Capitão América, que eram os thrillers de suspense, de ação. Aí você, tinha o, o, você, você tem a comédia adolescente do Homem-Aranha. Aí você tem a ficção científica, é, vamos dizer, engraçada dos Guardiões. Aí tem a ficção um pouco mais séria da Capitão Marvel. Sabe? Então você pega o super-herói e você coloca várias histórias. Eu acho que isso nas séries vai ser especialmente desenvolvido. Por exemplo, eu não sei o que vai ser a série do Cavaleiro da Lua, mas vai ser um negócio diferente. Sabe? A série da Mulher Hulk vai ser, já, já falaram, vai ser uma comédia. Comédia de advogado. É, drama sabe? de tribun é é, humor, comédia do tribunal. Vai ser uma viajação. Vai ser assim tipo como... um
1: Brooklyn Nine-Nine com superpoderes num tribunal. É,
3: exatamente. Assim como era a, a, os, os arcos mais famosos da Mulher Hulk eram isso. Então acho que a Marvel entendeu isso e está e tá dando espaço. Né, Para explorar essas coisas. Então, eu concordo que a narrativa, essa ideia da, do, do formato, né, os, os elementos visuais, você falou mesmo dessa artificialidade dos primeiros episódios, porque aquilo é uma emulação do que era a série da década de 50. Né? Aquilo tudo é, é, não é acidental. Nada é, é há um,
2: acidental. É, a forma de interpretação muda. Né? Do, do teatral, do radiofônico. Então, se a gente pega, por exemplo, os, os atores da década de 1930 atuando, eles são extremamente teatrais, porque eles são todos eles, em algum momento, vieram do teatro. O pessoal que fazia sitcom nos anos 50, fatalmente tinha vindo muitos deles das radionovelas e que estão sendo transferidos para a televisão, e há a questão da limitação das, das câmeras, eu só tinha uma câmera, depois você passa a ter três câmeras, né? quer dizer, isso tudo foi trabalhado muito bem dentro, dentro do, seriado, do, do seriado. Então, é, eu acho chato, né, muitas vezes, que as pessoas elas querem mais do mesmo, e mesmo quando você tenta oferecer mais do mesmo com uma roupagem diferente, elas acabam ficando meio melindradas em relação... Em relação a isso E eu fiquei feliz porque nos filmes Tanto a visão, o Visão quanto a Wanda Eles eram subaproveitados Sub-subaproveitados e, tinham... e se os seriados Derem a chance para que determinados Super-heróis possam ter a sua história contada Claro né, Pegando N arcos de quadrinhos E rearrumando e reinventando E seja lá o que for Mas que eles possam ter a sua história contada né, que eles possam ser protagonistas da sua história Que é o que foi negado para muitos deles Porque se a gente vê os Vingadores Nós sabemos quem são os protagonistas dos Vingadores Tô, Capitão América é homem um de ferro E o, os outros estão orbitando ali no entorno deles né? e, e no final das contas a história deles é uma subhistória Dentro do, da trama que é centrada nesse tripé desses super-heróis né? Daí a emoção de muita gente no último filme mesmo com todos os defeitos do filme, por conta né, do uso muito bom desse tripé ali de heróis naquele, naquele final. Né? Uhum. É, e eu acho que, como homenagem à televisão, Vision foi espetacular. Foi espetacular. E, e eu não acho que... Até foi você que falou da questão da família perfeita. Eu acho que a questão da família perfeita americana ela não estava ali na... na na, na, no centro daquilo, porque, no final das contas, né, a Wanda, ela, ela, ela queria esquecer da sua dor. Né, e, ao tentar esquecer da sua dor, ela vai criando um mundo perfeito que ela não consegue manter. Mas, não necessariamente, um elogio a esse tipo de família toda organizadinha, né, que é aquela que predomina nesses seriados americanos. Né? Eu acho que a coisa... Era mais profunda que isso, né? No final das contas. Não que a sua análise não seja uma, uma linha de análise válida. Eu posso assim, dizer análise acho, dele. Eu acho Tem que é uma de situação lá. ali de, de, de drama psicológico mesmo, de, de perda, de dor, de luto. E num momento em que muita gente está de luto por conta do coronavírus. Muita gente não consegue, né? Quer dizer, não consegue superar, perder a família inteira. Né? Assim, é uma série que fala de trauma no momento que a humanidade está coletivamente traumatizada. Né? Ela passa por várias... São muitas perdas que ela tem. De pai, de mãe, de irmão, é, do homem ama, enfim. E, e, e aí, quando ela mergulha no sonho, ela não pode manter esse sonho, né? não à custa de outros. Né? Uhum. Então, no último ó,
1: aspas presencial... É... Caetano, deixa eu só falar uma coisa rapidinho e eu te dou a palavra. No último aspas presencial eu apresentei um artigo sobre o a revista do Tom King do Visão, hum. é, que eu até pensei que fosse ser mais referenciada, e só teve o cachorro, praticamente, que era o mesmo nome, né? O Sparky. É... Hum. E, assim, é, eu na minha leitura, eu tinha visto a revista do Visão como uma adaptação para o American Way of Life contemporâneo. Então, em certa medida, eu concordo com a Valéria e com o Caí. Porque... Existe, na tentativa de luto dela, existe uma idealização. Ela pensa assim, eu queria viver a vida perfeita. E ela projeta a vida perfeita a partir dos sitcoms dela. Que no início até me incomodaram, porque eu pensava, gente, em Sokovia, ela ficava vendo sitcoms. E aí o roteiro dá uma análise, dá uma amarrada ali, dizendo que o pai vendia DVD, que eram DVDs muito bonitos. Por sinal, aqui no Brasil seriam piratas. É... <risos> Enfim.
0: É... a fatora de verdade também. É,
1: né? Na, na, né? Uh, mas vamos embora. dar continuidade para isso. Então, eu acho que ela, ela começa assim, com uma, assim, ah, o meu sonho idílico é essa família perfeita. E você vai vendo, ao mesmo tempo, que realmente o sonho idílico americano ele se desagrega com o passar do tempo. E isso dá para fazer essa, essa leitura na série, mas também desagrega pela própria, dentro do conteúdo da série, trabalhando com a questão do luto, qual é a etapa final do luto? Vai ser a aceitação. Então ela percebe que essa desagregação é normal, é natural em determinado momento, e ela aceita, e é parte dela isso, e até a gente já, já se encaminha para o próximo tópico aqui da nossa pauta. É. Pode falar, Caê, e depois eu quero ouvir um pouco a Milton que
3: não falou. Mas é esse o ponto, na verdade, quando eu fiz essa comparação, dessa, dessa erosão da família, eu não pensei como uma ódio ou uma, uma, uma crítica, mas essa, dessa coisa, que ela tem uma família que ela idealiza, e aí a cada crise, que é o final do episódio, ela é obrigada a reajustar a realidade para cabeça essa família menos perfeita. E que acompanha o processo das famílias americanas. Você tem a Love Lucy, depois vem a feiticeira. Da década de 70 eu não, não lembro qual era, porque eu não tinha ligação da próxima. 80 é Married with Children, aí nos 90 eles já pularam que os 90 não
2: tem série nos de novo. 70 palavras. é The Bread Bunch. Isso, ah,
0: Aquele que o pessoal Família e, do é de no Brasil. Family
2: também são, são vários seriados referenciados, não é só não, um sim, normalmente, mas... né? Não, é, é, é porque normalmente as pessoas não é esse. Porque nos anos 60 a gente reconhece a feiticeira, porque a feiticeira passou muito aqui mas tem um, um outro seriado que é muito mais referenciado que é o com a Mary Tyler Moore, e que até imaginaram que o ator iria participar no... Esqueci o nome, mas ele é muito mais referenciado que a feiticeira, esse seriado nos anos 60. No...
1: É, na verdade, está é. tentando falar com a, com a linguagem daquele período, e aí eles escolhem determinados que não necessariamente passam aqui, né?
3: É, como no último sim, mas... vai para o Modern sim, sim. Family e para The Office, né? Mais do que a linguagem, é isso, eles chegam no The Office né, nos 2000, antes eles, eles aperto ali nos 90, 2000, Michael e mas eu acho que é interessante que você, você observa o que é a família, porque deixa de ser sobre a família real para ser sobre a família média. Então, por exemplo, no Married with Children, nos anos 80, já é meio disfuncional, o pai já não se entende tão bem com as crianças, sabe? Aí chega nos 90, tem o tio Loucão, e, 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 e o casal já se desentende. Já tem Na década de 50, não tinha o casal se desentendendo, porque não tinha mesmo, porque era, a imagem que se projetava era outra. Então, como você vai desconstruindo a, a ideia da família ideal americana, a, a própria história do sitcom vai fazendo isso, eu acho que isso funciona de metáfora para ela... Esse processo de aceitação da Wanda mesmo, de que ela vai vendo que, que ela tem que negociar essa família ideal até a hora em que a família desmorona para as coisas, para chegar na realidade. Quando chega na realidade, ela não tem mais família. O um, um terreno não tem nem a casa, tem só o um terreno vazio.
1: Hamilton, fala um pouquinho sobre essa sua percepção.
0: Tem uma coisa da, da narrativa que eu gostava muito, que é assim, primeiro que se fosse, sei lá, 15, 20 episódios, todos eles em preto e branco, numa sitcom, eu viria amarradão, porque eu gostei muito daquela ideia. Eu viria. Eu, e principalmente porque no final de cada desses dois episódios tinha alguém vendo uma televisão. E aquilo me lembrava muito Arquivo X, Arquivo Loss, se eu não me engano, acho que na segunda ou terceira temporada passa a ter isso, né? A gente começa a ver que as pessoas estão sendo monitoradas. Na segunda temporada, perdão. Na segunda temporada você vê que tá sendo monitorada e alguém tá vendo eles. Aí eu, cara, que maneiro. Aí depois a série vai ganhando outros, outros caminhos. E eu gostei dessa coisa de preto e branco da, das sitcoms. Porque foi como o Kaê falou, assim. A, a, a galera tentou fazer um outro tiro. O, o gênero super-herói, que eu nem acho que seja um gênero, é um hipergênero, um supergênero, que você vai botando qualquer coisa ali embaixo desse guarda-chuva. E eu falei, tá aí, um drama familiar com super superpoderes, ótimo. Vou ver de boa. Depois foi para outro caminho, que também não, não me desabonou em nada. Mas tem uma coisa muito engraçada nessas séries, que eu vi isso com, com a minha esposa. A, pegando o gancho da Valéria e, e do Caê, Que assim, a minha esposa, ela não, não cresceu lendo quadrinhos, né? Não foi como eu que cresci lendo Marvel, eu Então eu bati o olho, ah, essa edição tal, tá, fazer referência. Ela até pediu para você, para de falar, porque eu não li. Eu falei, eu ficava quieto. Porque eu lembrava de qual edição são aquilo, que foi o autor. <risos> Te chamou de chato. Me chamou de chato. Mas teve uma coisa nos sitcoms que me chamaram, que, que eu ri sozinho que eu não me lembro, aí vocês vão me ajudar se é na primeira ou na segunda temporada, episódio, que aparece eles dormindo em cama separada.
1: Segundo episódio.
0: Aí minha esposa ficou assim, por quê? Aí eu falei, não, porque era uma, uma determinação estadunidense, uma lei, não me lembro qual, quem criou essa lei, que casais não poderiam aparecer juntos na mesma cama. Eu falei, os Flintstones tem isso, os Jetsons tem isso, os sitcoms vão isso. E, e minha esposa, ela viu aqui e falou, sério? Eu falei, sério, essas, elas estão pegando a série e estão levando isso ao pé da letra. Assim, ó, como era feito naquela época? Vamos re repetir e Liter aqui. Lógico, né? Um pouquinho menos, né? Porque você tem mais tecnologia, como a Valéria falou. A gente hoje tem mais de uma câmera, né? Então você pode fazer outras brincadeiras. Mas essa coisa da linguagem foi muito bacana. E sobre essa coisa que o Caio falou do, dos vários estilos de narrativa, é, eu vi como o WandaVision perdão, foi a galera que falou sobre você dar pre, é, é, protagonismo para os outros Vingadores, como minha esposa gostou, e minha esposa falou assim, nossa, deveria ter um filme dela. Porque minha esposa vê o filme super é assim, se passar bem, se não passar bem, ela gosta do espetáculo, mas não é como a gente que fica vendo aquelas minúcias de roteiro, que edição foi feito aquilo e tal. É... A minha esposa gostou muito da série. Tanto que, por exemplo, eu não queria ver cenas pós assim assim. Melhor, eu não sabia que ia ter. Minha esposa que via todo. Quando acabava, no, a gente via na, na sexta-noite, no sábado, minha, minha esposa abria o computador, ficava vendo aquelas teorias da galera de youtuber, que isso é outra discussão. Mas como minha esposa gostou, e, ela, e foi o que a Baila falou, assim, acho que as a gente começar a aparecer outros Vingadores dos personagens, dar protagonismo para eles, em série, ou filme, tanto faz. Como isso é bom, inclusive, até pra própria Marvel, né, assim. Você começa a formar outro público que depois agora quer ver os Vingadores para ver essa personagem que ela não lembrava deles nos filmes passou batido e ela quer ver e eu fiquei ela quer ver outras coisas com os personagens eu fiquei pensando nossa a Marvel agora tem um Marvel Disney, tem um plantel gigantesco pra fazer qualquer tipo de série com qualquer tipo de narrativa que eu tenho elenco né eu tenho um elenco a infinito
1: para o bem ou para o mal, ela pode fazer isso para sempre. É. É, em algumas séries, a gente vê isso recentemente aqui em Game of Thrones, foi muito criticado a resolução ali da última temporada, por ter, principalmente por não ter construído isso no decorrer das outras temporadas e ter tirado do bolso nos últimos dois episódios a loucura da Daenerys, né? Que chega com o seu dragão, destrói a cidade, fica uma coisa meio instante e eu vi alguns vídeos na época li alguns textos hoje mesmo eu vi algumas eu li um texto que a Dani Mariano postou é, sobre como algumas como algumas séries e filmes costumam tratar é, o universo feminino né e tratar a mulher não como uma heroína como é o caso de tantos homens são tratados mas como uma pessoa que não sabe lidar com as suas emoções e que por isso... É, e acaba tendo um mito em várias séries da mulher louca, da mulher descontrolada. Em determinado momento, quando sugeriu ali muito claramente que a Wanda seria a algoz, é, eu vi algumas pessoas pensando, caramba, será que a, a Marvel vai cair nessa de fazer... De novo a, a vilã com uma mulher que é emocionada, mulher isso e aquilo. E eu, eu acho que ela conseguiu fugir disso de alguma maneira. E queria saber a opinião de vocês, sobretudo da Valéria, obviamente, é, sobre isso.
2: É, eu acho que a questão não é nem a, a mulher que não sabe lidar com as emoções, mas a mulher poderosa que não sabe lidar com seus poderes. Então, assim, você coloca uma personagem feminina super poderosa e você a destrói, porque por ser mulher, ela é instável, emocionalmente instável. Eu acho que o legal... Eu não, eu não acreditei que eles fossem fazer isso com a Wanda. Eu sempre pensei que um outro caminho fosse tomado. É, principalmente porque... É, você tem aquela deixa da Mônica Rambo. primeiro você tem o um vilão desenhadinho ali, quem ia ser o vilão, para quem quiser se ver, né? o vilão de verdade da história. E você tem a questão da Mônica, quando ela fala, não deixe que ele transforme você na vilã dessas história Então, eu acho que a série ela é muito feliz, porque ela não demoniza as emoções, porque quando você está em dor por você, está sofrendo, não necessariamente você mantém a sua racionalidade. Isso acontece com qualquer um. Né? Seja homem ou mulher, há pessoas que lidam. Né? As pessoas lidam de forma diferente com a sua dor, mas quando essa dor vem numa enxurrada tão forte, numa sucessão de traumas, Efetivamente, você pode quebrar ou você pode tomar atitudes que você não tomaria em condição normal. Eu acho que é, há uma questão importante aí, que é a não demonização das emoções, da dor e da vivência dessa dor. Mas foi muito bom né, que eles não quisessem transformá-la numa vilã. Então, a transformaram numa criatura superpoderosa. E há um problema das criaturas superpoderosas. Né, se você tem um poder... E a, a, a Wanda já sugeria isso nos próprios filmes dos Vingadores né? que ela poderia ter resolvido o problema com Thanos sozinha ali, sem ninguém né? se você cria uma personagem que tem muitos poderes você tem que oferecer é, desafios à altura dessa personagem então você vai ter que criar problemas cada vez maiores né? Então, assim, eu particularmente não gosto de personagens super, super poderosas porque isso demanda né? Senão fica uma coisa muito artificial né? Muito sem graça Como é, por exemplo, muitas vezes O encaminhamento das histórias do super-homem O super-homem é muito super-poderoso é Para ficar, ficar Resolvendo problemas Básicos do cotidiano né? São super né? Então, assim é, Eu acho que a gente vinha numa, numa situação muito ruim A Marvel tinha feito Provocado um grande problema Quando os se livrou da mesma maneira da Gamora e depois da Natasha. Isso foi muito feio, isso foi muito ruim. Né? Havia outras formas de seguir, outros caminhos a seguir, e o pior caminho e repetindo a mesma coisa. Game of Thrones tinha gerado aquela revolta enorme. Eu não assisti, mas eu acompanhava as discussões e convivia com gente que era muito fã da série. Né? Então. É, a situação né, do que fizeram com a foi, foi terrível, né? foi péssima, foi muito ruim. Né? E eu não apostei que eles iriam fazer isso com a Wanda. Agora, né, é, o desdobramento final, eu esperava que fosse um pouquinho diferente. Né? A gente está falando de, de spoilers, né? mas muita gente não sentou ainda, ainda para ver. Né? Nós temos uma vilã, né? nós temos uma uma mulher que, que efetivamente é deslumbrada pelo poder a ponto de não ter limite, que é a Agatha Harkness, assim que ela é pintada ali, né? E, e ao mesmo tempo, é muito curioso que não se perde aquele componente de que ela seria mestra da feiticeira Escarlate, meu, uma, é, e eles trabalharam bem com isso, e eu até vi gente reclamando dela ter tido o final que teve, né? De, 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 que foi um castigo, né? Ela foi castigada, ela estive, né? Eu falei, não, mas é porque ela tem que estar ali para ser utilizada mais adiante, se necessário. E provavelmente ela será, porque a Wanda não tem o conhecimento necessário para resolver certos problemas. Ou ela vai ser acionada no futuro pela própria Wanda, ou ela vai ser acionada no futuro por algum vilão que será introduzido e que vai recorrer a ela para ter acesso a alguma informação quebrando... É aquele feitiço, né? que é interessante que o, isso, isso não é explicado na série. O Visão é capaz de quebrar o feitiço da Feiticeira Escarlate, né? não em termos macro, mas ele conseguiu. E ele, e ele não é mais nada, aquele Visão do, do Rex, do Dono, que uma extensão do poder dela. Né? Ou assim, é colocado
1: como a... se ele fosse a memória da joia da mente... Então, meio que ele teria o poder por causa disso. Isso não é exatamente muito bem explicado, porém, é aquilo.
2: Engole não essa não é, né? Mais. Não é, mas eu também não vou reclamar, entendeu? Não é uma reclamação. Ele é uma projeção, né? Ele é uma projeção perfeita do Visão. Né? Ele é a memória perfeita, a memória afetiva e perfeita que há. É Wanda tem. Por isso que o visão branco pode ser um visão mais interessante, porque é um visão que vai ter que se, se reconstruir e se redescobrir e, e seguir um caminho diferente.
1: Os meninos gostariam de colaborar com essa, esse
3: debate acerca do, da mulher louca e tudo mais? É, eu acho que era um espinheiro danado que eles tinham, porque é isso. Vou fazer uma rápida referência. Eu sentei para reler é, os arcos da Feiticeira Escarlate, que né, estão fáceis de achar, né, é, por aí, vamos dizer assim, né, sentei para reler, o primeiro arco é quando eles vão morar juntos, né, quando a Wanda e eles vão morar juntos, é quando ela fica grávida dos gêmeos, e ela, ela, uma hora chega o Magneto, ela, ela junta os Vingadores, chama o Namor, chama o Magneto todo mundo, então fica meio uma, uma torta de climão, porque né, o Magneto era vilão, vilão na época, então, mas tem uma hora que ela briga com ele e ele vira para vira ela tem que pensar que isso é 70 por 80, ele vira para ela e fala você está histérica tem que lembrar o que é o histórico da palavra histérica como isso foi construído para definir uma mulher descontrolada histérica é uma coisa, que acontecia com, só que, só, uma coisa que vinha do útero histérica uma coisa que vinha, vinha embutida com o útero então era algo que acontecia as pessoas falavam e estava tudo bem e a história da Wanda foi construída muito ao redor dessa, do fato dela ser uma pessoa louca, uma pessoa descontrolada. Todas as vezes que ela fazia coisa, ela fazia porque ela não tinha controle dos poderes. Ela fabricava crianças, ela alterava a realidade. Ela ela está sempre... Até o último grande arco, o último grande impacto, até que foi o, o, o Vingadores, o, o Disassemble, né? O que aconteceu é que ela alterou a realidade porque ela teve um colapso nervoso porque ela ela ela, ela não a, as crianças são apagadas da história e todo mundo imagina todo mundo sabe que ela teve filhos menos ela porque ela teve a memória apagada também para ela não viver o trauma ela é essa coisa condescendente bizarra sabe então eu fiquei vendo a sério, e falei cara eles vão ter que desviar dessa bola ela não vai poder ser a vilã porque isso vai criar uma situação que não não desce mais hoje em dia e aí, como é que eles vão fazer isso é para como eles vão fazer isso eles fizeram porque tinha que fazer, porque não tinha como escapar disso. Eu achei passável, apesar de eu ter incomodado com aqueles flashbacks de foi a Agnes o tempo todo, eu achei meio, meio, é, meio sem graça, assim, eu... mas funcionou. Sim, então, é acho que o problema era né? é isso. O problema é o importante, é é o importante é
1: funcionar.
3: É, você tinha que arrumar uma solução onde não fosse que ela é louca, que ela é descontrolada, porque isso não... Não é, não é mais aceitável. Um personagem ele fica sem agenda... De... Ela é protagonista da história ela não tem agenda das decisões, porque ela é louca, por causa é descontrolada. Isso, isso, isso é inaceitável culturalmente e como narrativa isso é um problema. Você tem um protagonista que não tem poder sobre a, sobre a história? Sabe? Ela tinha que, que resolver aquilo dela. Ela precisava isso Daquele momento, né, como a Valéria contou, de, de ser um luto e dela, no final, sarar, né? passar pelo processo todo... Curar um pouco as filhas emocionais e desfazer o que fez, porque ela, ela tinha que ter se apossado daquilo que estava acontecendo. A então, eu acho que... Isso é uma
0: Cara, eu o Caí falou de, da leitura dos quadrinhos, eu fiz a mesma coisa, né? O, o caminhão da Marvel cai, caiu atendimento. Eles aqui foram perto muito mais cuidadosos
1: do que eu, porque eu não li absolutamente nada.
0: Né? <risos> então, aqui é caso o caminhão da Marvel caiu com alguns gibis antigos, eu consegui ler. Umas edições antigas, assim. Uhum. e uma que eu li e que eu já achava ruim na época e que hoje subiu dois degraus no, no meu ranço, foi Avengers Assemble, né, no Brasil ficou Vingadores A Queda, é isso?
3: Queda, é. é isso, queda
0: que eu já achava que era ruim em todos os aspectos mas aí quando eu comecei a ler essa entrelinha que, que a Wanda não tem controle de suas emoções e faz aquela desgraça toda, eu falei, cara como isso aqui é ruim em tantos níveis e confesso que eu fiquei muito, muito tenso com, com essa resolução. Eu falei, cara, para onde a Marvel vai levar isso? Será que vão novamente pegar esse clichêzão, a banda ser maluca tal, e tal? E... Eu gostei da resolução dela, acho que foi como o Caio falou, foi um espinheiro do cacete que deu, deu para passar, né? Se fosse uma prova, passava com seis, sete. É e eu, eu acho, acho que...
3: que ao mesmo tempo construíram a ah, Vanda
0: como uma heroína eu acho que a gente não tinha visto isso nela, é melhor, a gente não vê isso nenhum de personagem, né? talvez a única as duas únicas protagonistas femininas da Marvel que a gente vê algo com uma construção heroína é a Capitã Marvel e a Natasha né? e a, a, a Capitã Baneira. Marvel,
1: está falando no universo cinematográfico?
0: é, é a, a Natasha
1: nada foi construído praticamente até agora vai ter no filme
0: sim, mas a ela teve... Marvel
1: tem e aí você vai ter uma um a na Gamora um arco de personagem na Nebula é
0: e bem
1: antes nem é falado né tá bem ali de coadjuvante então eu acho que isso de, de ampliar o arco dramático que é o que a gente está detectando aqui no geral é que se a Marvel fizer isso ela pode fazer isso com todos os personagens possíveis se ela, pegar, se ela fizer um trabalho bem feito com os Eternos e o Cavaleiro da Lua, ela pode fazer qualquer coisa.
0: Ah, sim. O que foi isso? Acho que com a Wanda, eles conseguiram dar uma um protagonista personagem e construir uma história pra ela de heroína, assim, que a gente não, não tinha visto até então. Assim, foi bacana. Acho que assim, lógico, não sou mulher pra falar, talvez outras meninas vão ver, outras mulheres vão ver e vão falar assim, ah, não, tá errado nisso, nisso, nisso. E a empresa acho que vai aprendendo, diferente né, da distinta concorrente que... Nem vou comentar para não ficar mais puto.
1: A gente tem um vídeo, vai aparecer aqui no izinho os nossos comentários sobre Mulher Maravilha. Aprendendo a fazer YouTube, ó, YouTube, botando no i e tudo mais. Aí eu só preciso depois, na hora da edição, ver que horas que eu fiz para poder lembrar de botar. É, nos encaminhando aqui para debater um pouco do final, que foi é, polêmico para algumas pessoas, e eu queria fazer uma pequena provocação antes. É, a Disney acertou absurdamente em ter colocado o episódio saindo sexta-feira, 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 e não botar todos de uma vez, como o streaming acostumou a gente. Ela conseguiu, com isso, manipular a internet, quebrar ela completamente. Era sexta, sábado e domingo, se falando o tempo inteiro. Vários canais viveram disso nos últimos dias. E a gente, até certo ponto, está fazendo aquela crítica meio hipócrita, porque estamos aqui tentando manter esse hype também. Mas... Eu acho que parte do que a internet fez alterou a expectativa das pessoas. No sentido de que a gente tem vários canais que fazem análise e aí tudo bem, mas existem outros canais que parece que vivem de teorias que muitas vezes não tem nenhum tipo de embasamento. Que... E eu vi alguns vídeos hoje do cara tent... e os caras tentando justificar isso aqui você viu no nosso canal. Gente, você viu em todos os canais todas as teorias, né? É, eu ouço um podcast que tem de, de Game of Thrones, voltando a Game of Thrones, que fala que tem uma te... brinca com as teorias malucas tem uma teoria maluca que o, o Ned é o personagem principal no, no prime... da primeira temporada teria o orgado, passado o espírito dele para um pombo e sobrevivido, as pessoas fazem todas as teorias possíveis.
0: Só, só uma pergunta alguém ah. desse importa o Game of Thrones? Só tô...
1: Ah, eu gosto Meu, ah. eu tô esperando os livros, os livros são maravilhosos, Hamilton Assim, ah, eu, não,
2: eu, eu não, não me importo, mas eu acho divertidíssimo ver os fãs discutirem. É, eu acho que é uma delícia. A
1: série, a série caga na história. Desculpa aqui o perdão da palavra. Mas os livros são impressionantes. Existe uma complexidade ali que a gente poucas vezes vê em produções literárias. Eu gosto muito, mas é, vamos voltar aqui o que eu estava articulando. É... E aí a gente via teorias e a gente falando Não, tudo, tudo era motivo de falar que era Mephisto. Ah, é o Mephisto. Vai aparecer o Mephisto. E aí a, a Valéria falou da brincadeira que o Paul Bethany fez... Falando que ia contracenar com, com um ator que ele sempre quis contracenar E ele nunca contrassenou um ator maravilhoso. E um monte de gente falando que seria o Alpatino fazendo Lúcifer. Fazendo, o Alpatino fazendo Mephisto. E aí teve arte sendo feita na internet...
3: E aí, quando a gente é o um é o... ser... vale. Graças a Deus que não apareceu o Mephisto. Se você leu a história, esse arco é do John Burney, desenhado escrito pelo John Burney. É um cara chamado Pandemônio que, tem, que, que as crianças se fundem no braço dele e depois você descobre que são fragmentos da alma do Mephisto. Aquilo tudo é muito ruim, gente. É muito... Graças a Deus. Caiu. Então, é assim, algumas eu...
1: Pessoas... eu tinha uma amiga que defendia isso até sentar no último episódio. Eu falava para ela assim, não, calma. Você não consegue introduzir uma ideia de satã em 30 minutos. Não é assim que você faz história Você
2: pega <risos> a que corre, e joga e corre. Fala assim, aguarde a seg segunda temporada. É Exato. Isso,
1: é. Mas não tem... Não, não, né é, e, e as pessoas... Eu acho que isso atrapalhou determinado nível. A Marvel tem uma tendência em fazer tudo muito, muito, muito simples. O mais simples possível. Muita gente debatia Ai, como o Homem-Formiga vai vir do universo quântico. E um rato pulou no botão e ele apareceu. Olha só. Vamos e, e, lá. A gente pode falar que parece meio doido, mas ratos pulam em botões. Pudê ocasionalmente. Podia ser um gato.
2: Ser meu, um gato. É, não, ser meu... Mas eu
1: gostei de ser um rato porque, no fundo, tem uma brincadeira de ser o Mickey o rato trouxe ele de volta.
0: Então, teoria,
2: consegue... teoria, teoria. É, Isso você assim, diz aqui.
1: O assim, Niki está no universo Marvel salvando o mundo.
2: Quando eu vi o menino que faz o, o, o Mercúrio né, é, na, assim. na outra trilogia aparecendo, eu consegui começar a imaginar a possibilidade, né, como muita gente se empolgou, de ser né, efetivamente uma junção ali do, do universo dos X-Men, né, uma primeira tentativa de juntar o MCU com a linha dos X-Men. Né? Eu gostei de imaginar isso, até porque eu acho aquele menino muito bom, ele é uma das melhores coisas, talvez a melhor coisa daqueles filmes do, dos X-Men, né, da quadrilogia, então, um dos três últimos filmes, era uma das melhores coisas daquele filme, e ele estava muito bem, e a aparição dele foi muito divertida, e aquela história do... Mas você, recast, né você escalou outro ator para ser o Pietro, aquilo foi uma das melhores piadas, né, e que todo mundo ficou, mas é outro, é outra pessoa, não é a mesma pessoa, é outro ator. É, e, ao mesmo tempo, né, foi outra trollagem do seriado dizer assim, não, ele era só um habitante dessa, dessa cidade aí Oi, fala, o que que é?
1: Dá Vamos, eu tô criticando teoria colocando teoria é, é eu tô vendo é a parte. primeiro lugar, eu acho que só dá pra inserir X-Men se trouxer de outra realidade, que pra mim X-Men tem que ter Xavier, Xavier tem que ser um velho eu não consigo imaginar X-Men sem Xavier e não consigo imaginar Xavier sem ser um professor. Então por não isso, pode ser Xavier adolescente descobrindo poderes.
2: Por isso, quando veio o Paul Bettany... Eu até consigo lidar com isso, mas tudo bem. Mas assim, eu, quando o Paul Bettany começou a falar, começaram as teorias, a, a teoria que mais me agradou foi que o Patrick Stewart iria participar. Aí ia ser
1: lindo. Aí ia ser lindo. Seria, mas deixa eu continuar. É,
2: seria isso. tem uma como...
1: piada. Ali, eles, o Jimmy Woo, olha onde eu vou. O Jimmy Wu, ele descobre que aquele aquele lugar tá com um problema porque tem um tem uma tem uma testemunha dele lá, né? em nenhum momento é dito quem é essa testemunha, então a gente pode colocar ela em qualquer pessoa. Vocês, o nome que é dado, a, eu não sei se vocês veem dublado ou legendado, mas o nome que é dado, eu vi em alguns algum canal que eu sigo o nome que ele fala que é dele é uma piada com ereção é não sei o que Bonner eu vou botar aqui na tela na hora da edição o nome do, do, do real do personagem naquele mundo é não sei o que Bonner é, que é uma piada com ereção que parece muito nome de quando a pessoa assume outra tempo tu, tu esconde alguém de uma determinada de uma dete eu tô viajando gente você vai esconder alguém porque essa pessoa está sendo perseguida. Ela vai adotar um novo nome. E aí ele é um idiota, como é o caso dele, do Evan Peterson ali. Ele pega um nome de ereção, um nome de zoação. Não sei o que, Boomer. E aí pode ser, pode ser. A Marvel pode tirar da ideia de que ele sempre foi. E de que ele estava, de que aquele cordão, na verdade, aprisionava o... Está entendendo? A Marvel pode tirar isso da ideia. Como ela brinca, ela diz que os filhos não existem, os filhos deles tinham de existir. E coloca ali na cena pós-crédito o, o áudio deles. Eu, eles não vão deixar de botar os filhos deles. Ele, a Marvel está planejando um novos Vingadores e eles vão estar. Isso é Sim. indubitável. Tá sem o microfone, Valéria! Isso acontece sempre, em todo episódio.
2: É, isso, isso é certeza, que, que aquelas crianças vão voltar, né? E... E agora se vão voltar como criança ou como adolescente ou como irão voltar já é uma outra história. Ótimo, porque, enfim, porque teremos assim vai acontecer uma segunda temporada de WandaVision Não sei. Eu, eu vai, vou, não isso é o próximo tópico. O próximo tópico vai. é o tópico do futuro. Mas,
1: Deixa assim, eu antes de falar aqui. É, vocês, de uma maneira geral, acharam um final a, digno da série? Ou acharam que ela teve uma queda ali naquele momento?
2: Eu achei o final digno da série. Eu achei que a, achei as soluções foram adequadas dentro daquilo que era possível. Né? Dentro daquilo que era possível no formato. Inclusive, a gente falando de turismo, havia gente utilizando que os dois últimos episódios teriam uma hora de duração e eles não tiveram. Que eles seriam mais longos exatamente para poder acomodar melhora a narrativa. Eu acho que eles resolveram muito bem a questão do luto da Wanda, a questão do visão branco. Eu imaginei, eu imaginava que ia ter uma luta épica e que os dois iam se fundir, que era outra... Eu temporada. adorei a luta deles. É, mas aquela ideia do convencimento, de convencer o outro, né, de que ele... Eu estou com a luz bem no meu rosto, assim, tá? É, de, que, é, de que ele, né, dele, dele recuperar as suas memórias, agir como uma aquela coisa do robô mesmo da máquina do Android né eu achei aquele aquela resolução muito boa fugindo da, do que seria aquela luta interminável a violência você rompeu ali e abriu todo uma, uma, um caminho de possibilidade para aquele visão branco depois em outras produções ou uma segunda temporada da Vanda e, e gostei também da resolução do que fizeram com a Agatha Harkness. agora a cena pós-créditos com a Mônica, que para mim foi subaproveitada nos últimos episódios, uma nos das minhas duas foi. foi ela não aparecer no penúltimo episódio. E de não ter tido uma continuidade da cena dela com o Mercúrio no penúltimo episódio, que ela encontra com o sujeito. E depois, quando você tem. O, ela retorna no último episódio, porque o penúltimo não está, ela está aprisionada lá com o sujeito.
1: Foi um erro da montagem ali para mim.
2: Ali, ali foi um dos problemas da série. Um... E, e a Mônica, ela deveria ter tido uma participação maior. E a cena pós-créditos dela, sugerindo o que quer que surgir a respeito do filme da Capitã Marvel, ela não foi uma cena clara a respeito do que estava acontecendo.
1: Dentro não da televisão da Marvel, vai ter invasões secretas como uma das séries. Então, provavelmente, ela volte dentro desse contexto de invasões secretas também mas essa festa
3: volta... está adiante no calendário.
1: Falta é, muito. Mas, é, a gente nunca sabe. Pode ser que venha antes da Capitão Marvel, né?
3: Eu acho que não. O calendário
1: eu acho que não. Vamos é, lá, o, o Nick Fury não aguenta cena de ação mais. O ator tá com tá uma determinada idade, né? Então a gente precisa fazer algumas. Alguns. contornar. Provavelmente ele fica de stand-by e aí bota a Mônica Rambeau como a gente que vai estar tá mais atuante. Eu acho que dá para fazer assim. Pra, eu, a maioria das vezes que a gente falou, a gente falou Valéria, Caetano Milton Valéria para eu tirar esse L que tá acontecendo na minha tela, fala Milton agora sobre o final, para depois a gente fala, passar pro Caetano.
0: Ok, algumas considerações é, vamos começar lá atrás, você falou sobre teorias a minha maior diversão, para rir mesmo era ver teoria de WandaVision no dia seguinte, mas eu tô falando de diversão aqui como deboche, tá, porque era tanta coisa estúpida que eu via que chegava a ser engraçado Disse, ah, vai ter o Mephisto Caê, me ajuda nisso aí Esse arco do John Barney é Vingador da Costa Oeste, não é isso? É, é então tá, então eu não falei bobagem Que eu vi assim, assim, eu não via Mas a minha esposa, ela comprou alguns canais De teoria, ela não ah, vem aqui comigo Eu ficava vendo, eu ficava indo. Eu falei, gente, essa pessoa tá falando muita groselha Mas por quê? Eu falei, ah, um Primeiro, não entendeu como funciona a Disney A Disney foi o que o, 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 o Guts falou É simples ela não vai sacar uma parada do nada. Segundo, esse arco do vingador da Costa Oeste é de... Meu Deus do céu. É de arrancar os olhos quando você termina ele. É, deve ser um dos piores trabalhos do John Barney fácil assim. Que é uma solução tosca. Terceiro, a Disney ia colocar realmente satan A gente tá falando de Disney. Pelo amor de Deus. Sabe? E foi eu, que eu tava falando. O eu... de tirar, tirar
3: um elemento divino do Thor. Não, é que o Thor Deus, virou alienígena, eles não vão entrar com,
1: com Deus e com... Diabo, Isso vai dar problema. Oh, como Dormamur Dorma ficou algo mais zen. E não... Eles, o próprio Dormamur, que é uma entidade maligna, foi colocado dessubstancializado. Eu acho que se eles fizerem algo de Lúcifer, em determinado momento eu achei que seria, o vilão seria pesadelo, né? Mas parece que ele já está anunciado como vilão do Doutor Estranho. Então é. eu acho que se eles podem fazer vilões, eles não vão fazer vilões rasgados, do diabo ou coisa parecida. Eles vão partir para essa premissa do do, do, do. do vilão mais próximo do que é feito em Doutor Estranho. Que eu acho que é o caminho que a feiticeira vai seguir agora.
0: Sim, sim. O, o, a cena pós-creto mostra isso.
2: Não. O vilão de Doutor Estranho é um dos piores vilões da Marvel. De todos é, os ela não anos. gosta
1: do caicílios do. Não. É um desperdício, mas Caetano, suas considerações <risos> sobre o final da série?
0: Não, 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 só, só para concluir o que você não terminou? Assim. desculpa. Quero então, então assim, primeiro que era isso, o pessoal tava filmando groselha Segundo, os Mutantes. Quando eu vi aquele Mercúrio, eu falei que eu já sabia que era piada. Porque, gente, não vamos esquecer, todos os filmes do Mutante eles são eles são baixos, eles floparam. A gente gosta de uma coisa ou outra, mas a mais não tem é botar.
1: Só dele que a gente gosta. As cenas dele eram e... maravilhosas. Sim. As cenas dele eram muito boas.
0: Mas a, a Disney, dele... Disney quer botar. que falando,
1: ó, ah, só o que presta de lá é isso aqui, então a gente vai botar Sim.
0: pra vocês. Vai. A Disney quer botar Disney esses é filmes, principalmente depois de First Class, no, lá atrás, não quer, não quer trazer os mutantes pra cá. Eu falei, isso não vai acontecer, isso é piada da Disney pra tiver o foco. Aí todo mundo, não, que a Disney vai trazer os mutantes e tal. Eu falei, não vai, não. eu falava com a minha esposa. A Wanda não vai ser uma Dinastia M, ao contrário. Aí você tem que explicar o que é dinastia M para as pessoas pra gente ser um negócio de 10 episódios, esquece, todo mundo tá falando aí, é bobagem, por quê? A gente hoje vive naquela época dos likes, do compartilhamento, ó, oh, você viu aqui primeira vez? É pra, o clickbait. Pra, isso, pra no final você ter uma estrelinha no peito de escoteiro, olha, eu, eu, eu descobri a teoria da, da Wanda, de qualquer outra série, é, e o final vem pra eu concluir que assim, eu acho que o final ele tá um degrau abaixo da série, mas ele é totalmente condizente com o MCU
1: é o mais Marvel da...
0: De todos. É o
1: Esse episódio mais Marvel é o último.
0: É o último. É assim: é, é, é a heroína, né? no caso, tem uma duplicata, que é a Agatha. Agnes, perdão. É a o Visão Ter Dois Visões. É, até a Rambô, se a gente parar pra pensar, ela tem uma duplicata que vai ser aquele outro, mili... aquele outro milico lá que, desde o início, bate de frente com ela. Acaba e por a... aí vai porradeiro, tudo isso, eu falei, gente eu esperava outro final, eu esperava mas assim, dentro do MCU tá tranquilo o que me incomoda são os as coisas bem... eu detesto essa palavra, assim, mas sim, as coisas pequenas como por exemplo o U pegando um celular e ninguém vê eu falei, como assim ninguém tá vendo ele pegar um celular, a gente, tem dois soldados atrás dele tem um cara, o telefone toca ele pega um celular assim, eu falei, porra, sério vocês vão mandar esse carro para mim? <risos> ou a... Aquilo é bom demais.
1: Ele é. é bom de mágica. Aí que tá, eles fundamentam porque ele aprende mágica com o, o Homem-Formiga.
0: Pô, mas, cara, <risos> ou aquela menina aparecer, pilotou daquele aquele carro e prendeu o, o general do nada.
1: Só aparece aquele segundo no último episódio. É. é. Então, desafiou sua suspensão da descrença, mas de uma maneira geral, você concordou.
0: Com o final da série? Sim. Porque eu falei, é. gente, dentro do MCU, ele é condizente. Dentro da série, então degrau abaixo. Você está vindo aqui e Então desce, Agora então. eu
1: vou, vou passar cair. definitivamente para Caetano dar as suas considerações sobre o final da série.
3: Bom, bom primeiro comentário assim, cara, você está vendo um filme, uma série de super-heróis, suspensão de, de descrença tem que ser um pouco menos exigente. Não é para descartela, mas um pouco menos. Só um pouco Sim. menos, está falando de realidade alterada, da, da mulher casada com o robô que tem filho criado da, pelos poderes. A parada já é muita doideira, sabe? Não dá pra você... Isso é uma mentirada? Como é que é possível? Sabe? Sendo. A, a, aceita que dói menos.
1: Infelizmente, a minha mãe você... isso. A minha mãe tava fazendo a série e quando eles foram... Tem uma cena lá no segundo episódio que eles vão pra debaixo do cobertor. Aí ela... Como eles transam? Porque ele é de metal! Eu... Deixa pra lá...
3: Pois é, Segue. aí tem que gravar um episódio especial sobre, sobre o, as genitais do Visão, né? vamos falar não, sobre vamos isso. Vamos fazer um vamos episódio,
1: do... vamos fazer um café com aspas, com aspas sobre sexo de super-heróis.
3: Nossa, mas então eu achei que o final funcionou, não achei ele maravilhoso, mas de modo geral... Eu não acho que os finais da, do, das coisas da Mara, são maravilhosos. Elas são todas eficientes, porque elas estão muito preocupadas, não em termos da história, mas em amarrar as próximas 10 histórias. Então, a gente acaba de ver a série, a pergunta fica é, o que, que a Wanda está fazendo naquela casa? Está fazendo besteira. Vai dar ruim aquilo ali, mas o que, que ela está fazendo? Espera que os filmes venham aí. Vai vir aí a gente vai ficar sabendo. Onde o visão foi? A gente vai ficar sabendo, sabe? O que, que aconteceu com a Águia? Tu, tudo é... Senta, aguarda e assiste os próximos mais 10 anos. Agora, perguntar os X-Men. Daqui a 5 anos, quando tiver acabada a pandemia, a gente vai saber o que aconteceu com os X-Men. Eles vão aparecer.
1: Saiu ontem, eu acho que foi ontem, que a Marvel está planejando um filme chamado Mutantes.
0: Para 2027.
3: É.
1: 27, já a gente, a Marvel tá. Pois é, o calendário está é com o microfone desligado, se você tentou falar alguma coisa aí. Não,
2: estava falando com o meteoro.
1: Ah, eu, é, eu vou fazer um desafio aqui. Não é para falar muito tempo, tá? Só dizer quantos é, a maioria dos sites. Eles dão nota, essas coisinhas assim. Eu sei que acaba sendo um reducionismo, mas de 0 a 10, quantas aspas vocês? Dão? Olha, que eu, como eu tô youtuber hoje, quantas aspas vocês dão para série, a série WandaVision? Caí primeiro.
2: 1 um a 5? 1 um a 5. Não, 1 um um a 10. 1 um a 10, quantas
1: aspas?
3: Bom, eu já dei aqui, já atropelei. Tá 7,5. Eu dou 7,5. 7,5. Pode ser 8, com boa vontade. É porque eu achei o começo complicado, o final complicado, mas o miolo, eu gostei muito do miolo. Ali, do 3 ao 7, eu gostei muito.
1: Hamilton, quantas aspas?
0: Eu é, vou dar 9.
1: 9.
0: Porque eu gostei do ah, começo, é. aquela coisa. Ele gostou Série mais é de E o final, para mim, é isso. Em dois episódios, eles desce o degrau para se adequar ao MCU. Está tudo bem. Valéria, eu...
1: quantas aspas?
2: Eu estou na dúvida se 8 e 30 ou nove. Né? Porque eu gostei muito. Se não, eu teria largado no início. Eu, eu acho muito difícil acompanhar seriados, eu não tenho paciência, eu não terminei. Eu não terminei ainda, assim, eu assisto uma temporada. É porque o formato de oito é um formato legal. Eu gosto desse formato, que é o formato das séries da BBC, então é muito tranquilo. Né? Mas, normalmente, se eu não tivesse gostado, eu já tinha largado logo no início. Primeiro, segundo episódio. Então, eu gostei muito. Gostei muito do desenvolvimento dos personagens. Então, eu acho que eu vou dar o nove também. Ficar com o 9.
1: Eu vou de oito e meio, porque eu sou cri-cri, eu vou quebrar a minha nota. Oito e meio minha nota para a Wanda, Wanda Vision. E agora, é, para terminar, a gente precisa se prolongar muito, porque a gente já está com mais de uma hora de duração. É, o que vem por aí? A gente falou aqui sobre a possibilidade de WandaVision 2. Eu acho que a proposta, vou, vou dizer o meu ponto de vista, eu acho que a proposta WandaVision também conversa com a ideia de televisão, com a, e não dá para fazer isso de novo, senão vai ficar chato. Eu acho que ela pode até vir a continuar em uma segunda temporada. Mas, na minha opinião, em termos da, daquela história, acabou aqui. E a gente vai ver ela dando continuidade provavelmente no filme do Doutor Estranho. É a minha, minha visão agora. É, vocês esperam algo diferente? A Valéria acha que pode ser que tenha uma segunda temporada,
2: né? Eu acredito, aposto na segunda temporada. Talvez nem todas as séries da Marvel tenham segunda temporada. Ou na manutenção das personagens em outras séries né? De uma troca muito frequente Porque eu não acredito que a trama da Wanda vá se resolver Da, da Wanda e do Visão é, no segundo filme do Doutor Estranho. Acho que não, não vai dar
1: Isso conta... aí vai cair para um Vingadores, uma coisa assim. E a
2: Marvel
1: não... deve estar já pensando num plano de 40 anos de filme.
2: Não acho que vai ser possível, não. E já falei, né? eu gosto muito do Doutor Estranho personagem, acho que o Cumberbatch está ótimo e achei o primeiro filme horroroso. Então, assim, é... eu não sei como é que vão construir o segundo filme em cima da Wanda. Eu acho difícil, mas
1: enfim... É. Thor 1 é um filme fraco Thor 2 é um filme fraco E eu acho o Thor 3 maravilhoso Então eles também sabem o que estão fazendo Eles no fundo sabem o que estão fazendo Eu acho que chegamos ao fim Debatemos bastante tempo Esgotamos bastante a temporada É, é isso mesmo Você que está aí vendo O nosso episódio chegou até esse momento Muito obrigado Aqui não tem clickbait Aqui a gente não debate teorias vãs Só para conseguir... Ah, o seu like a gente fala o que tá pensando na hora né é, se você gostou, curta compartilhe, é, passa esse canal para os colegas, continue levando a ideia aqui do, do aspas sabendo que nós temos vídeos sobre temática dentro da pesquisa em quadrinhos análises de filmes vão estar tá aparecendo aqui a gente vai começar um projeto com soldado invernal para depois, espero que vocês tenham gostado, é isso, muito obrigado a todos, um grande abraço